0: Écoute, écoute. Bonjour, je reçois aujourd'hui Didier Billon qui n'est pas venu de très loin pour participer à cet entretien. Didier Billon donc qui est directeur adjoint de l'IRIS avec lequel on va parler de la question kurde qui revient au premier plan, qui n'a jamais été vraiment absente et c'est peut-être l'occasion un peu de resituer cette question kurde dans un contexte à la fois historique et géopolitique. Tout part en fait d'une trahison de promesses faites à l'issue de la Première Guerre mondiale. On avait promis aux Kurdes d'avoir un État et promesse sur laquelle il a été revenu par la suite. Oui, avec une petite nuance néanmoins, c'est que lors du traité de Sèvres, nous avions
1: un traité euh, au sein duquel il y avait des passages en blanc que devaient remplir les nationalistes kurdes qui n'étaient pas représentés à ce traité. Donc, c'est une semi trahison en réalité, car c'est une promesse générale. Mais à l'époque, les divisions au sein même des Kurdes, leur incapacité à se doter d'une direction, ne, les a, ne leur a pas permis de combler les vides qui étaient laissés dans ce traité. Et donc, il n'y a effectivement pas eu de création d'un État kurde.
0: Et donc, ils ont été répartis sur le territoire de quatre États.
1: Voilà, ça, c'est ce qui rend les choses évidemment très compliquées. Aujourd'hui, les Kurdes, c'est à peu près 30 millions d'individus qui sont répartis sur quatre États, 15 millions environ en Turquie, 8 millions en Iran, 5 millions en Irak et 2 millions en Syrie. Ces chiffres sont approximatifs. Mais ce qui est très important, c'est que le fait que ces Kurdes, donc le peuple le plus important qui ne possède pas d'État dans cette région, euh, ont connu au cours des décennies antérieures des régimes politiques différents, le régime turc n'étant pas équivalent à l'irakien ni au syrien, etc., et donc ont connu des processus de mobilisation, de socialisation politique différents les uns des autres. Et ça a généré des élites qui sont concurrentes les unes avec les autres. Donc au-delà de l'affirmation d'une réalité kurde incontestable, 30 millions d'individus, ce n'est pas rien, il y a en réalité de profondes divisions politiques, car être kurde n'est pas une catégorie politique. À l'intérieur de ces Kurdes, il y a donc des écoles, des partis, des organisations qui sont souvent concurrentielles.
0: Le fait qu'il n'ait pas eu d'État en 1920 et que leur construction politique soit faite dans un cadre national qui n'était pas kurde mais qui était l'un des quatre autres cadres nationaux, a conduit à ce qu'ils soient réellement différent aujourd'hui et qu'il y a plus, si je vous écoute bien, de différences entre les différents mouvements que d'unités. Oui, absolument. absolument. Comprenons par exemple qu'en
1: Turquie, qui connaît un régime parlementaire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors certes avec une récurrence de coups d'État, mais avec une pratique démocratique, c'est plus la question kurde, culturellement parlant, que la question du Kurdistan qui se pose. Alors qu'en Irak, au contraire, la mobilisation des Kurdes depuis maintenant plusieurs décennies a toujours posé la question d'un hypothétique état. Là, c'est donc la question du Kurdistan. Donc, on voit même que les objectifs ne sont pas exactement les mêmes. Et puis, bien évidemment, dans un environnement politique où il existe des marges de négociation, des marges d'affirmation, comme ce fut le cas en Turquie, les modes de de mobilisation, les modes d'organisation ne sont pas les mêmes que les Kurdes d'Irak, par exemple, qui ont connu une dictature terrible à l'époque de Saddam Hussein ou en Syrie à l'époque de Bachar el-Assad. Donc nous voyons, j'y insiste beaucoup, des formes de mobilisation et de socialisation politique qui sont différentes les unes des autres. Ça, c'est essentiel. Il ne faut pas avoir une vision mythique, voire romantique, d'un peuple kurde qui serait uni par les mêmes mobiles avec les mêmes objectifs. Peut-être cela viendra un jour, nous n'en sommes pas là.
0: Et donc, en fait, il n'y aurait pas... Euh, C'est irénique de penser qu'il pourrait y avoir, euh, quel, quoi que l'on puisse penser des promesses de 1920 euh, qui n'ont pas été tenues pour des raisons diverses, il vous paraît irénique de penser que l'on pourrait créer aujourd'hui un Kurdistan euh, sur le territoire des, des quatre États et qu'un Kurdistan unifié puisse être créé en prenant euh, les, la partie sur chacun des quatre États qui en ont un morceau aujourd'hui.
1: Absolument. Il n'y aura pas dans le court ni le moyen terme, à mon avis... Un hypothétique état kurde unifié. Je pense qu'en réalité, les rivalités sont telles que chacun essaye de tirer le maximum parti des conditions nationales dans lesquelles il se trouve, qui en Turquie, en Irak, en Syrie ou en Iran, et qu'on voit bien, par exemple, que depuis au moins cinq ans, il y a la perspective ou l'évocation d'un grand congrès national kurde, mais on en parle sans qu'il n'ait jamais pu se réunir. Pourquoi Non pas à cause de la mauvaise volonté des uns ou des autres. Là n'est pas le problème, évidemment, mais parce qu'il y a une concurrence politique et que chacun a peur de se retrouver en minorité. Et donc, euh, il y a l'impossibilité à ce stade de cette hypothétique unité des Kurdes d'un point de vue politique, même si, encore une fois, culturellement parlant, il y a beaucoup de points communs. Cela est incontestable et là, là n'est pas le sujet principal. On voit, par exemple, aujourd'hui, une rivalité extrêmement vive qui a même pu aboutir à des, des accrochages armés entre ce que j'appellerais le mouvement national kurde tel qu'il existe en Irak depuis plusieurs décennies, qui est dirigé par le clan Barzani, et de l'autre côté, le fameux parti des travailleurs du Kurdistan, qui est né en Turquie en 1978, qui depuis lors s'est considérablement renforcé en Turquie, peut-être pourrons-nous y revenir, et qui a fait des petits en Syrie et en Iran. Et là, il y a deux modalités, non seulement de mobilisation, mais surtout deux projets différents. Nous savons que les Kurdes d'Irak sont basés sur un, une organisation clanique, tribale, dirigée par les Barzani principalement, alors qu'en Turquie, le PKK a un vernis marxisant et donc veut dépasser la structuration par tribu ou clan qui est le propre de ceux d'Irak. Donc on voit même que d'un point de vue sociologique, les réalités sont tout à fait différentes.
0: Donc pour vous, si l'on veut étudier la question kurde, il faut le faire état par état. Il faut avoir une vision turque, irakienne, syrienne et iranienne de la question kurde et non pas une vision globale de la question kurde. Alors, il y a deux aspects.
1: Aujourd'hui, si on veut comprendre quelque chose, il est impérativement nécessaire, effectivement, bah de s'appuyer sur les délimitations territoriales, frontalières, étatiques, telles qu'elles existent dans la région depuis au moins l'après Première Guerre mondiale. Et je suis de ceux qui, pour ma part, considèrent que les États-nations se sont affirmés au Moyen-Orient et ne sont pas prêts de disparaître. Alors ensuite, évidemment, on peut envisager des modalités de confédération, de fédération. C'est une certitude, mais encore une fois, pas d'État indépendant kurde pour le moment. Un exemple là aussi... Prenons le cas de l'Irak. Nous savons que la lutte des Kurdes d'Irak est séculaire et que les modalités de, de combat ont été souvent tragiques, douloureuses, notamment à l'époque de Saddam Hussein. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces cures de Dirac ont connu dans l'histoire récente deux grandes dates. Tout d'abord, 1990-91, lorsqu'après la tentative d'invasion du Koweït par Saddam Hussein, il y a eu cette grande coalition internationale qui s'est formée. Et nous nous rappelons qu'en 91 a été déclarée par l'Organisation des Nations Unies une zone d'interdiction euh, de survols aériens et de présence militaire irakienne au nord du 36e parallèle. Comme par hasard, c'est la zone kurde de l'Irak. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé à s'autonomiser réellement, territorialement, euh, la partie kurde de l'Irak. Et puis, deuxième date, qui est encore plus importante, c'est 2003, c'est l'agression unilatéraliste des États-Unis contre l'Irak, qui entraîne la chute de Saddam Hussein. Et à partir de, de ce moment, ce qui était déjà en germe de cette autonomisation va prendre toute son ampleur, puisque... Deux ans après la chute de Saddam Hussein, 2005, l'Irak se dote d'une nouvelle constitution de type fédéral, et de facto, les Kurdes d'Irak peuvent connaître une semi-autonomie. Alors. Les liens ne sont évidemment pas rompus avec Bagdad, mais ça donne une configuration singulièrement différente que les Kurdes de Turquie, qui, pour leur part, ne sont pas uniquement dans une région de la Turquie, mais se sont répandus désormais, non seulement, ça c'est leur zone traditionnelle à l'est de la Turquie, mais bien, bien sûr maintenant à Ankara, surtout à Istanbul. Istanbul est la plus grande ville des Kurdes de Turquie. Donc la question ne peut pas se poser de la même façon. Ce n'est plus désormais en Turquie une question uniquement territoriale. Voilà. Par exemple, deux éléments. Et puis, si on prend l'exemple des Kurdes de Syrie, nous sommes là encore dans une nouvelle configuration qui est évidemment surdéterminée par l'état de chaos et de guerre que connaît ce pays depuis 2011. Et au sein de ce, cette situation de chaos, on peut constater que les Kurdes de Syrie, qui eux ne bénéficiaient pas et n'ont jamais bénéficié de représentations politiques indépendantes, fussent-elles clandestines, ont pu, depuis 2012-2013, prendre une importance considérable dans le jeu politique et militaires que traverse aujourd'hui la Syrie.
0: Alors on va peut-être prendre euh, état par état. Donc en Irak, il y a eu un référendum sur l'indépendance, qui a été à la fois un succès et qui a marqué un recul. Est-ce que vous pensez que le Kurdistan irakien va rester dans un cadre fédéral irakien Ou est-ce que, fort euh, de sa manne pétrolière, il pourra euh, faire sécession et devenir un État indépendant Et euh, question supplémentaire, reconnue par une grande partie des autres États. Non, je pense que les Kurdes d'Irak, sous la direction de M.
1: Barzani, ont commis une erreur terrible, une erreur politique terrible, lorsqu'ils ont organisé le 25 septembre dernier ce référendum. Alors, il, il, y a, il a été un succès, 72% de participation et 93% de oui, favorable à la perspective de l'indépendance. Mais ce référendum a été organisé... C'est une grave erreur, encore une fois, alors que non seulement, évidemment, le gouvernement de Bagdad était contre, cela va de soi, c'est à peu près logique, que les États voisins, notamment l'Iran et la Turquie, avaient condamné par avance l'organisation de ce référendum d'indépendance, et enfin qu'au niveau de la dite communauté internationale, de grandes puissances comme les États-Unis, la France par exemple, avaient vivement conseillé à leurs amis Kurdes d'Irak de ne pas organiser ce référendum. Il l'a été, c'est un fait. Je pense qu'en réalité, c'est fondamentalement pour des raisons de politique intérieure, c'est-à-dire que le clan Barzani est dans une situation de grand affaiblissement puisque depuis 2015, il devait y avoir des élections présidentielles qu'elles n'ont jamais été organisées, que depuis 2015, le Parlement des Kurdes d'Irak ne se réunissait plus. Donc je pense que M. Barzani, qui qui s'affaiblissait considérablement, a voulu organiser ce référendum pour se remettre en selle, considérant que la cause nationale kurde était un moyen de réunification du peuple kurde. Mais il n'en a rien été. C'est qu'en fait, non seulement si ce référendum a été organisé, a été largement favorable à l'indépendance, il n'a pas eu d'effet concret, puisqu'on a vu qu'il y a au sein des Kurdes d'Irak une division, il y a une autre faction que je n'ai pas évoquée jusqu'alors, c'est cette faction organisée par le clan Talabani, qui a fait cause commune avec Bagdad, pour se retourner contre l'autonomie des Kurdes d'Irak dirigée par Zani. Donc là, on a une nouvelle preuve prof de profonde diffusion qui, 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 qui structure malheureusement les Kurdes les d'Irak, Kurdes entre autres. Et depuis lors, ils ont perdu non seulement ces Kurdes d'Irak, et bien la jouissance de l'exploitation des hydrocarbures autour de la ville de Kirkuk et Kirkuk, c'est quand même à peu près 10% des réserves d'hydrocarbures en Irak, et que depuis lors, ils sont totalement sur la défensive. La perte de Kirkuk, qui est surnommée par les Kurdes d'Irak la Jérusalem kurde, est un coup terrible. Et depuis lors, euh, M. Barzani a démissionné, et évidemment. Bagdad est en position de force dans la négociation politique qui est réclamée par les Kurdes d'Irak. Nous sommes dans une situation où ce référendum, qui sur le principe pouvait se comprendre, a été dans la pratique un échec absolu du point de vue des conséquences. Et il est clair qu'aujourd'hui, les Kurdes d'Irak ne sont plus en situation de, favorable de négociation avec Bagdad, qui pour sa part profite pour rétablir la mainmise sur cette région du, du, du Kurdistan d'Irak. Dernière chose sur cet aspect Lorsque le système fédéral a été mis en œuvre en 2005, on considère que l'État irakien, l'État central, Bagdad, reversait à peu près 12 à 13 milliards de dollars par an aux Kurdes d'Irak. Comme ces Kurdes d'Irak ont eu la mauvaise idée depuis 5 à 6 ans de passer des accords de vente de leurs hydrocarbures en direct, sans passer par Bagdad avec la Turquie, avec l'Iran, etc., eh bien, le, les sommes versées par Bagdad à ces Kurdes d'Irak a baissé à 3 ou 4 milliards. Donc de 11, 12, 13 à 3, 4. Donc non seulement il y a un affaiblissement politique que j'évoquais à cause des divisions, mais il y a aussi un affaiblissement économique terrible. Et que l'Irak, le, le nord de l'Irak, la zone kurde de l'Irak, qui jusqu'alors eh vivait plutôt mieux que le reste du pays est en train d'avoir à peu près désormais le même niveau, c'est-à-dire un affaiblissement des ressources de cette région. Donc au niveau économique aussi, grave erreur, et je pense que les Kurdes d'Irak vont payer assez chèrement cette erreur, puisqu'évidemment, Bagdad en position de force ne laissera rien passer dans les 2, 3, 4 années à venir.
0: Mais si les Kurdes irakiens voulaient faire militairement leur sécession, est-ce que cela serait possible Est-ce que les Irakiens ont les moyens de, de, de maintenir leur souveraineté sur le Kurdistan, y compris par la force
1: Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a de telles divisions politiques et un tel affaiblissement économique que militairement les Kurdes d'Irak ne sont plus en situation de s'opposer en quoi que ce soit à l'armée de Bagdad, dont on sait pourtant par ailleurs qu'elle n'est pas une armée au mieux de sa forme. Donc aujourd'hui, y compris militairement, le rapport de force s'est véritablement inversé. Que les fameux combattants kurdes, les Peshmerga, ne sont évidemment ils n'ont pas disparu, mais ils ne sont pas véritablement opérationnels. Il n'est que de voir le 16 octobre dernier la façon dont ils se sont débandés euh, à Kirkuk devant l'avancée des troupes de Bagdad. Donc là, y compris au niveau militaire, il n'y a plus cette capacité opérationnelle réelle.
0: Et là, il y a une division entre les États-Unis et Israël, puisque les États-Unis s'opposent euh, au référendum, alors qu'Israël semble soutenir l'indépendance du Kurdistan.
1: Clairement, c'est la vieille politique des Israéliens, déjà de diviser tout ce qui est possiblement indivisable au Moyen-Orient. C'est la vieille théorie de Ben Gurion de trouver des alliances de revers pour contourner les États-nations arabes, et évidemment, là aussi, les Kurdes, enfin, la direction des Kurdes d'Irak a joué un jeu extrêmement dangereux en acceptant certaines avances israéliennes, et on sait par exemple qu'il y a eu quelques investissements financiers israéliens minimes pour l'instant, mais enfin, on voit bien la politique d'Israël qui, encore une fois, cherche à diviser euh, ce qui constitue des États-nations arabes, euh, même affaiblis, ils ont le mérite d'exister.
0: Alors Passons euh, du côté turc. Euh, il y avait l'espoir il y a quelques années d'un règlement politique euh, de la question euh, kurde en Turquie, mais euh, on en est loin et il semble que les violences reprennent et que Erdogan euh, s'éloigne euh, d'un accord qui, qui porte plus sur la reconnaissance des droits culturels des Kurdes turcs. Oui. Deux dates, pour
1: mémoire, fin 2012, début d'un processus de négociation qui, dans un premier temps, était secret entre la direction du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, et juillet 2015, c'est la fin de ce processus de négociation. J'étais de ceux, pour ma part, qui étaient assez optimistes sur la perspective que pouvaient avoir ces négociations, parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Erdogan, il est nécessaire de lui reprocher ces choses, et en même temps, c'est le seul dirigeant turc qui a eu le courage d'initier des débats, enfin des négociations plus exactement, avec la direction du PKK. Malheureusement, celles-ci ont échoué. Elles ont échoué pour deux raisons principales. Tout d'abord... J'ai parlé de juillet 2015. Rappelons-nous qu'en juin 2015, il y a eu des élections législatives en Turquie et que le parti de M. Erdogan n'a pas été en situation de gagner la majorité absolue. Donc, situation d'affaiblissement du parti de M. Erdogan. Et c'est donc pour des raisons de politique intérieure, et c'est en ce sens que c'est tragique, pour des raisons de politique intérieure, pour des raisons électorales, que M. Erdogan a décidé de relancer des opérations armées contre le PKK pour reconquérir une partie de l'électorat nationaliste qu'il avait perdu. Et d'ailleurs, le résultat ne s'est pas fait attendre, puisque quatre mois plus tard, au mois de novembre, il y a eu des élections législatives anticipées en Turquie et que M. Erdogan a refait une partie de ce qu'il avait perdu en juin 2015, le, le mois de juin précédent. Mais il y a aussi un deuxième aspect qu'il ne faut pas négliger. C'est que le PKK lui-même est une organisation qui connaît des Divergences, des divisions. Il y a, pour aller très vite, ceux qui, entre 2012 et 2015, étaient favorables à la perspective d'un compromis politique avec l'État turc, et d'autres, au contraire, c'est l'aile militariste qui s'opposait par tous les moyens, y compris de provocations, d'assassinats de policiers, de militaires pendant la phase de négociation, pour tenter de saboter ce processus. Donc on a en réalité deux logiques ultra, celles représentées par M. Erdogan et celles représentées par l'aile militariste du PKK, qui ont fait capoter ces, ce processus de négociation qui était pourtant porteur d'histoire. Car nul ne peut considérer, nul ne peut imaginer, qu'il y aurait une solution militaire à la question kurde en Turquie. Nous nous rappelons que le PKK a lancé la guerre contre l'État turc en 1984. 1984.
0: Le PKK qui conseille une action terroriste par euh, les pays occidentaux, par, euh... par l'Union européenne, par les États-Unis, par la Turquie, cela va oui. de soi. Euh,
1: par l'Iran aussi, par euh, la Syrie. Mais est-ce que le Paris? PKK est représentatif de l'ensemble des Kurdes Non, non, bien sûr que non. Mais forcé de constater que son audience, que son aura, que sa popularité s'est considérablement accrue depuis 1984. Et c'est bien la preuve qu'il n'y aura pas de solution militaire. En réalité, je pense que le PKK est désormais beaucoup plus puissant qu'il ne l'était il y a 30 ans ou près de 40 ans. En tout cas, ce qui est aussi important de comprendre, c'est qu'en en Turquie, la question kurde elle n'est pas uniquement représentée par le PKK. Ce serait la pire des erreurs que de le considérer ainsi. Rappelons pour mémoire simplement l'existence le, d'un parti, le Parti démocratique des peuples, le HDP euh, selon son acronyme turc, qui, possède, qui est un parti légal, qui a une représentation parlementaire, 59 députés, mais dont tout le monde sait qu'il est lié en partie au PKK et alors c'est ce que l'État turc reproche en disant « c'est les complices des terroristes ». Mais c'est absurde de raisonner ainsi. Oui, nous le savons, il y a des liens entre le HDP et le PKK, comme il y avait des liens entre le Sinn Féin et l'Ira en Irlande, comme il y avait des liens entre Eribatasuna et l'État en Espagne. Nous sommes dans une situation où justement le HDP représentait un espoir. Je dis représentait, car aujourd'hui il est soumis à une vive répression. Ses deux principaux leaders sont en prison. Une partie de ses députés ont été démis de leur protection parlementaire. Il n'empêche, le seul fait que ce parti existe indique qu'il y a une possibilité d'expression légale qu'évidemment, M. Erdogan veut restreindre au maximum, mais qui existe encore, ce parti n'est pas interdit. Mais nous avons là la meilleure preuve, un, qu'il n'y aura pas de solution militaire, et que deux, les Kurdes de Turquie sont pluriels eux aussi, certains privilégiant la lutte armée, et eh bien nous le savons depuis 1984, mais d'autres privilégiant la lutte politique. Et même s'il y a aujourd'hui des connexions entre ces deux partis, eh bien... Le fait même qu'il y ait d'un côté une organisation militaire qualifiée de terroriste et de l'autre un parti légal et parlementaire laisse quelques lueurs d'espoir ou possibilité de faire aboutir des négociations dont je souhaite qu'elles reprennent.
0: Passons à la Syrie. Les combattants kurdes ont joué un grand rôle dans la victoire militaire. Quelle est la position et que peut... Comment voir leur perspective Alors, Les
1: Kurdes de Syrie, évidemment, ont, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sont très spécifiques parce qu'ils n'avaient aucune représentation politique avant 2011, avant le début de ce mouvement de révolte qui s'est transformé très rapidement en guerre civile. Il y a eu là aussi en Syrie une lutte entre une aile représentée par le Congrès national kurde qui était inspiré par les Kurdes d'Irak et de l'autre côté le parti de l'Union démocratique qui est une créature du PKK. Il n'empêche, ce parti de l'Union démocratique et ses, sa branche armée, les unités de protection du peuple, depuis lors, se sont considérablement renforcées, en n'hésitant pas, au passage, à éliminer les opposants kurdes qui
0: pouvaient... Euh, oui, parce qu'il constituer... y a un peu une vision romantique des combattants kurdes syriens sur lesquels on peut peut-être revenir. Oui, effectivement, je crois qu'à la fois, ils ont
1: fait la preuve réelle d'une capacité militaire opérationnelle euh, incontestable, mais en même temps, leur projet politique est aujourd'hui extrêmement flou. D'une part, ils sont soutenus par les États-Unis, par la France, par la Grande-Bretagne. Mais par ailleurs, ils ont un langage un peu marxisant, ce qui représente une première contradiction. Deuxièmement, ils s'inscrivent dans la logique d'un socialiste libertaire états-unien, M. Murray Bookchin, qui est désormais mort, sur un projet d'autonomie démocratique qui n'est jamais tellement bien définie et de confédéralisme démocratique. Donc on peut signaler d'une part que s'ils se situent dans une perspective confédérale, eh bien ils ne sont pas pour l'indépendance. Deuxième chose, est-ce qu'en tant que tel, parce qu'ils combattent les armes à la main, il faut leur rendre hommage de ce point de vue éventuellement, mais pour autant cela en fait des progressistes J'en doute pour ma part un peu. Et je suis assez étonné qu'une qu partie de la gauche radicale française ou internationale soutient comme un, un seul homme ce parti politique, le parti de l'Union démocratique, alors qu'en réalité son projet d'émancipation me paraît pour le moins sujet à caution et en tout cas très mal défini. Il y a donc sur une partie de la gauche radicale internationale une sorte de mythe qui s'est constitué, j'ai entendu pour ma part des dirigeants de cette gauche radicale considérer que le point le plus avancé du combat pour la liberté humaine, c'était justement chez les Kurdes de Syrie, cette région qui tapait le Rojava. Donc il faut savoir mesure garder. Autant il est nécessaire de prendre en compte l'importance de ce combat, l'importance de l'accession à des formes d'auto-organisation des Kurdes de Syrie, c'est un point, et puis de leur capacité à s'opposer militairement à Daesh, c'est incontestable. En même temps, pour autant, cela ne signifie pas qu'ils sont un projet de libération des Kurdes. Je crois qu'en réalité, l'avenir des Kurdes de Syrie ne pourra s'imaginer que dans le cadre... Un d'un autre régime en Syrie, cela va de soi, le plus tôt sera probablement le mieux, mais en même temps je crois qu'il faut absolument maintenir par tous les moyens le cadre de l'état-nation syrien unitaire, même si une solution fédérale un peu comme ce qui s'est passé en Irak, devait être inventé. Donc attention, pas de mythe, voyons les choses telles qu'elles sont, froidement, lucidement, avec d'une part le fait que ces Kurdes de Syrie encore une fois, ont fait leur preuve contre Daesh, c'est incontestable, mais que par ailleurs, toute tentative ou toute tentation de sécession, de création d'un État indépendant, non seulement serait vouée à l'échec, parce qu'évidemment, ni les Iraniens, ni les Turcs, bien sûr, mais ni le... Le pouvoir à Damas ne l'accepterait. Et par ailleurs, je crois que ces Kurdes de Syrie, s'ils si avaient la mauvaise idée de vouloir aller jusqu'au bout de leur tentative d'indépendantisation, eh seraient immédiatement lâchés par leur soutien actuel, c'est-à-dire principalement la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis.
0: Un mot pour finir sur la situation en Iran, euh, dont on parle moins
1: Oui, on en parle moins parce qu'il n'y a effectivement pas de conflit militaire aujourd'hui. Les, les Kurdes d'Iran ont été réprimés assez durement euh, au moment de l'instauration de la République islamique en 1979. Depuis lors, on peut constater qu'il n'y a plus d'organisation politique significative euh, en Iran, sauf un petit parti qui s'appelle le Pijak, Parti pour une vie démocratique qui est liée au PKK, mais que pour autant les Kurdes d'Iran possèdent, à la différence d'ailleurs des autres pays, une véritable liberté culturelle avec des instituts kurdes culturels où ils peuvent, ma foi, faire valoir leur langue, leur tradition. Et ma foi, pour l'instant, le combat des Kurdes d'Iran ne se décline pas sous forme politique et encore moins sous forme militaire parce que, justement, ils jouissent de ces droits culturels.
0: Merci Diébillon, euh, merci de nous avoir permis d'y voir un peu plus clair dans cette difficile question kurde.